0: Nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Heute sprechen wir über ein etwas technischeres Thema und die passenden Screenshots, die habe ich dir einerseits im Blogartikel äh, eingebunden, beziehungsweise wenn du das hier auf YouTube hören oder sehen solltest dann gibt es da natürlich auch die Screenshots eingeblendet. Von welchen Screenshots rede ich? Es geht um die Arbeitsbereiche in Trello. Und seitdem äh, diese Arbeitsbereiche umgestellt wurden bei Trello, äh, seitdem häufen sich halt einfach die Anfragen, wie das genau funktioniert. Noch dazu hat Trello ja eine Art von bezahlten Account, den wir sonst bei anderen Tools nicht kennen, Üblicherweise ist es so, du hast einen Account, der hängt an einer E-Mail-Adresse, mit der du dich angemeldet hast und entweder du zahlst für den gesamten Account, hast mehr Möglichkeiten dadurch oder eben nicht und du bleibst in der Gratis-Version. Ja, Trello, bei Trello läuft das ein bisschen anders und deswegen schauen wir uns das etwas genauer an. Erste Frage, was sind Trello-Arbeitsbereiche eigentlich? Im Prinzip könnte man kurz sagen, das sind Sammlungen von Boards. Und dadurch kriegst du natürlich auf der einen Seite äh, unter Umständen eine gute Struktur hinein in die unterschiedlichen Boards, dadurch, dass die eben so zusammengefasst sind in einem Arbeitsbereich. Und auf der anderen Seite kannst du eben einen dieser Arbeitsbereiche auch zu einem Premium, das heißt kostenpflichtigen Arbeitsbereich machen. Und das ist genau der Unterschied. Du hast hier also den Wechsel zwischen ich zahle für einen Arbeitsbereich und ich habe auch noch andere Arbeitsbereiche mit Boards drinnen, die gratis sind, aber halt weniger Möglichkeiten beinhalten. Braucht man ja vielleicht auch nicht für jedes Board. Auf dem Screenshot äh, siehst du, ich versuche es also hier im Audiobereich äh, zu erklären, da siehst du auf einen Blick eben den äh, Unterschied zu den üblichen Unterscheidungen zwischen bezahlt und gratis. Das, der Trello-Account wird, wie gesagt, durch die E-Mail-Adresse bestimmt, mit der du den Account angelegt hast. Darunter gibt es bei einem frischen Account immer nur einen Arbeitsbereich. Der ist natürlich gratis und du hast eben die Möglichkeit, mehrere Arbeitsbereiche anzulegen und einen davon dann zum bezahlten, zum Premium-Arbeitsbereich zu machen. Wo ist jetzt der wichtigste Unterschied zwischen bezahlt bzw. kostenlos? Ich glaube, das ist der, dass du in einem kostenlosen Arbeitsbereich nicht mehr als zehn Boards anlegen kannst, was oft schon reicht. Und vor allem am Anfang solltest du es nicht übertreiben mit den vielen Boards. Im bezahlten Arbeitsbereich kannst du so viele Boards anlegen, wie du möchtest. Ich selber bin also dann noch an keine Grenze gestoßen, aber ich übertreibe es halt auch nicht mit der Anzahl der Boards. Über die Kosten bei Trello bzw. die genauen Unterschiede habe ich ja auch schon einen sehr ausführlichen Artikel geschrieben bzw. eine Episode aufgenommen und die verlinke ich natürlich in den Shownotes bzw. im Artikel. Wenn du schon mehrere Arbeitsbereiche angelegt hast, dann bekommst du den besten Überblick darüber, indem du in irgendeinem deiner Boards auf das Trello-Logo links oben klickst. Dann öffnet sich eben das Fenster, indem du in der linken Spalte den Überblick bzw. die Übersicht über deine unterschiedlichen Arbeitsbereiche hast. Auf dem Screenshot siehst du, dass ich ja so momentan mit drei Arbeitsbereichen arbeite. Der eine ist Abenteuer Homeoffice, das ist mein Premium-Arbeitsbereich und dann habe ich auch noch zwei gratis, einerseits für Kunden und andererseits für Privat, das heißt Boards, die ich im Privatleben brauche. Den Unterschied zwischen bezahlt und gratis erkennst du am einfachsten am Menü, das sich aufklappen lässt unterhalb eines Arbeitsbereiches. Wenn du dort das Wort Abrechnung liest, dann weißt du, dass das dein Premium-Arbeitsbereich ist und bei allen anderen Kostenlosen wird ganz oft eingeblendet, ob du den nicht upgraden möchtest auf einem Premium, das heißt bezahlten Arbeitsbereich. Daran siehst du es natürlich auch. Auch noch ein interessanter äh, Menüpunkt ist der Mitglieder und dort siehst du, wie viel Arbeitsbereich Mitglieder es gibt und wie viele Gäste du bereits zu einzelnen Boards eingeladen hast. Ja, und das schauen wir uns gleich etwas näher an, wie denn das ist mit den Gästen und Mitgliedern und Arbeitsbereich Mitgliedern. Trello unterscheidet prinzipiell eben zwischen Mitgliedern und Gästen. Mitglieder eines Arbeitsbereiches, die können alle Boards sehen und natürlich auch drin arbeiten, die du nicht auf Privat gestellt hast. Also die Berechtigungsstruktur kann man relativ fein einstellen, das heißt, du kannst in deinem Premium-Arbeitsbereich zum Beispiel ein Board anlegen, es aber dann auf Privat stellen, damit die anderen Mitglieder in diesem Arbeitsbereich das nicht sehen und auch nicht bearbeiten können. Vorsicht bei den Gästen. Du kannst also zu den einzelnen Boards einen Gast einladen. Wenn du allerdings ein und dieselbe Person in zwei unterschiedlichen Boards innerhalb eines Arbeitsbereiches einlädst, dann wird das ein sogenannter Multi-Board-Gast und für den zahlst du dann auch. Also das ist vor allem im Premium-Arbeitsbereich relativ heikel, ich habe dir auch da einen Screenshot eingeblendet, wo du eben siehst, dass ich einen Arbeitsbereich, ein Arbeitsbereich Mitglied habe. Das bin natürlich ich. Das heißt, für mich zahle ich. Und dann habe ich auch noch drei Gäste. Alle drei sind nur in einem Board jeweils berechtigt, dort mitzuarbeiten. Wenn ich da jemanden davon auf ein zweites Board im Premium-Arbeitsbereich hinzufügen wollen würde, käme eine Warnung und auch diese Warnung habe ich dir als Screenshot eingebunden, weil da ganz oft drüber gelesen wird und dann ist das Erstaunen groß, wenn die nächste Trello-Rechnung kommt und da steht auf einmal mehr, als man sich erwartet hat. Das passiert also dadurch, dass du eben ein und dieselbe Person zu mehreren Boards innerhalb eines Premium-Arbeitsbereiches einladest. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, hat aber eine gewisse Logik äh, dahinter und äh, du musst einfach aufpassen in dem Moment, wo du mit jemand anderen zusammenarbeiten möchtest. Wo fügst du denn hinzu? Und dann bitte genau lesen, was Trello in diesem Pop-up zum Beispiel dir zeigt. Was du auch siehst, ist, dass die Gäste, die drei Stück, die ich da jetzt drinnen habe in diesem Premium-Arbeitsbereich, dass das Single-Board-Gäste sind und das sagt ja, im Prinzip auch schon, dass die eben jeweils nur in einem Board mitarbeiten dürfen. Noch einmal das Achtung zu den Multiboard-Gästen, weil ganz oft höre ich von meinen äh, Kundinnen, dass sie sagen, Na ja, ich musste ja nicht als Mitglied in den Arbeitsbereich reinnehmen. Äh, ich werde ein, werd sie einfach zu zwei, drei Boards einladen. Aber wie gesagt, da kommt es eben dazu, dass diese Person dann ein Multiboard-User ist und ich habe dir auch im Screenshot diese Warnung von Trello eingeblendet, damit du die leichter wiedererkennst. Und da steht dann, dieser Benutzer ist bereits Gast auf einem anderen Board dieses Arbeitsbereiches. Wenn Sie ihn zu diesem Board hinzufügen, wird er zu einem kostenpflichtigen Multi-Board-Gast. Ihre Abrechnung wird automatisch aktualisiert. Wie gesagt, das ist dann die große Überraschung. So, das waren mal die Mitglieder und die Gäste im Premium-Arbeitsbereich. Hier bitte aufpassen. Anders schaut es aus im Gratis-Arbeitsbereich. Und das ist natürlich eine großartige Möglichkeit, mal äh, mit virtuellen Assistentinnen oder Kunden zusammenzuarbeiten. Ich habe äh, ja schon aufgrund meines Trello-Kurses einen zweiten Account mit einer anderen E-Mail-Adresse angelegt, was ich dir in der Praxis bitte nicht empfehle. Das ist nur für mich gut, damit ich eben gewisse Dinge testen kann. Und da habe ich jetzt auch getestet, wie ist es denn, wenn ich diesen zweiten Account, ich habe Susi Muster genannt, äh, zu mehreren Boards im Gratis-Arbeitsbereich äh, einlade. Und das ist überhaupt kein Problem. Da kommt auch keine Warnung und da kommt auch keine unerwartete Rechnung. Ja, ich habe wieder einen Screenshot äh, reingegeben, in dem du eben siehst, dass in meinem Gratis-Arbeitsbereich namens Kunden, dass ich einerseits äh, fünf Gäste drinnen habe und ein Gast davon, nämlich die Susi Muster, ist ein Multiboard-Gast. Gibt es überhaupt keine Schwierigkeiten? Das kann ohne Weiteres gemacht werden und alle anderen vier sind Singleboard-Gäste. Es ist also im Gratis-Arbeitsbereich möglich, eine Person mehreren Boards hinzuzufügen bzw. sie dazu einzuladen, ohne dass es zu weiteren Kosten kommt. Wie gesagt, ich habe es extra ausprobiert, weil das war früher nämlich auch nicht so, was ich mich erinnern kann, aber nachdem ich äh, ja nicht allzu viel mit anderen in meinen Trello-Boards zusammenarbeite, wollte ich das eben noch einmal testen. Ja, wie sehen deine Gäste eigentlich diese Boards? Ganz einfach, wenn sie in ihren äh, ihre Boardübersicht gehen beziehungsweise eben in die Arbeitsbereiche-Übersicht, dann gibt es ganz unten einen sogenannten Gastarbeitsbereich oder Gastarbeitsbereiche und da sind dann die Boards drinnen, die nicht ihnen gehören, sondern zu denen sie halt eingeladen worden sind. Auch da gibt es natürlich einen Screenshot. Und du könntest sogar einen der Gäste zum äh, Arbeitsbereiche Mitglied machen, ohne zusätzlich etwas zu zahlen. Nur sei dir dann bitte bewusst, dass die oder derjenige auf allen Boards Zugriff hat, die du nicht auf Privat gestellt hast, wo du also die Berechtigung vergeben hast, ja, ist für alle Mitglieder innerhalb dieses Arbeitsbereiches sichtbar. Ich hoffe, das ist audiomäßig halbwegs gut rübergekommen und du weißt jetzt, worum es geht. Es werden aber auch sehr viele Fragen gestellt, was so die Manipulation der Arbeitsbereiche angeht. Also das klingt jetzt äh, sehr böse, dieses Manipulation, aber da geht es darum, Arbeitsbereich einen neuen anlegen, einen löschen, einen umbenennen, ein Board oder einen Arbeitsbereich verlassen. Und dazu habe ich dir im Blogartikel zu dieser Episode, die du findest, den du findest unter abenteuerhomeoffice.at-217 ein paar Anleitungen reingeschrieben. Das ist jetzt relativ sinnlos, dir das hier im Audio äh, vorzulesen. Deswegen, wenn du also deine Arbeitsbereiche aufräumen möchtest, dann geh bitte auf abenteuerhomeoffice.at schrägstrich 217 und da findest du alle Anleitungen dazu. Ein letztes Wort, ein Fazit noch für deine praktische Arbeit mit Arbeitsbereichen. Also die meisten meiner Kundinnen die arbeiten zuerst mit nur einem Arbeitsbereich und den auch gratis. Aber spätestens, wenn sie beginnen mit den Automatisierungen über den Butler, den Trello Butler äh, zu arbeiten, dann wird dieses Kontingent zu eng und sie graden halt doch einen ihrer Arbeitsbereiche ab, legen einen zweiten gratis an und packen dort eben die Boards, die nicht unbedingt in den Premium-Arbeitsbereich gehören. Das bedeutet auf der anderen Seite, dass es nicht schlecht ist, wenn du dir Gedanken darüber machst, mit wem möchtest du überhaupt zusammenarbeiten. Ich glaube, solange man äh, alleine nur arbeitet, ist das alles kein Problem. Aber spätestens wenn ein Dienstleister, eine Dienstleisterin dazu kommt, virtuelle Assistenten dazukommen, dann solltest du eben nachdenken, wer darf was sehen. Und wenn du da Schwierigkeiten hast, dann melde dich einfach bei mir dann machen wir ein Stündchen miteinander, räumen gemeinsam auf. Das mache ich sehr gerne mit meinen Kundinnen. Das war es also zu den Trello-Arbeitsbereichen. Ich hoffe, ich habe ein bisschen Licht ins Dunkle gebracht. Wie gesagt, wenn es Fragen gibt, melde dich bei mir. Und ansonsten hören wir uns nächsten Donnerstag wieder mit einem ganz anderen Thema.